0: hola a todos los que nos escuchan estamos otra vez en este su podcast favorito el chicle en la banca vamos a retomar un poco de lo que estuvimos discutiendo el capítulo anterior eh, si recordarán estábamos hablando sobre las enfermedades mentales o eh, la locura eh, nos centramos mucho en esa palabra y cómo es que impacta en diferentes manifestaciones artísticas, pero también de la vida cotidiana, de la proyección humana. Entonces, otra vez nos acompaña Mundo.
1: Hola, muchas gracias.
0: Y el equipo de siempre. Lamentablemente, otra vez Rubí no pudo estar con nosotros. Pero le mandamos muchos saludos porque está reventándose en Oaxaca. Uh. Ok, ¿quién empieza?
1: Um, bueno... Me parece que el, el tema que tocamos en el podcast pasado es sumamente extenso y como bien lo dijimos al final, pues tratarlo en 30 minutos es como bastante extremo, ¿no? Pero uh, me parece que el día de hoy lo que vamos a hacer es escoger una pequeña parte de lo que se puede considerar como locura y trasladarlo a través del tiempo. Entonces hoy hablaremos un poco acerca de la sexualidad o la orientación sexual vista como locura a través del tiempo y por ejemplo podemos comenzar viéndola como parte de la sociedad, luego como pecado, luego como trastorno y posteriormente regresa a ser pues parte de, ¿no? Y, pero no necesariamente toda orientación sexual sino algunas y entonces son como niveles que se van desbloqueando y pues me parece que esos son, bueno ese es el tema eh, abarcaremos como un pequeño una pequeña rebanada de este enorme pastel
2: Así que bienvenidos a esta máquina sexual de tiempo Música sexy de fondo Pero bueno, ¿por dónde quieren iniciar?
3: Bueno pues, o sea, podemos abordar un poquito lo... O sea, un poquito más extenso lo que había dicho Mundo De cómo va a través del tiempo, se van manifestando O, o más bien a través de las artes o del, del conocimiento de la historia Podemos notar cómo las las diferentes sexualidades o las diferentes orientaciones sexuales se han ido manifestando. O sea, cuando el mundo habla de cómo forma parte de la, de la normalidad, pues estamos hablando de todas las sociedades prehistóricas, todas las sociedades ya de, de las civilizaciones, pero anteriores, por ejemplo, a la Edad Media, ¿no? Cuando, cuando hay un dominio ideológico y que, sin embargo, en la Edad Media... Pero... Esta pero. prohibición... O sea, es una prohibición, digamos, institucional. Porque, institucional incluso entre comillas. Porque, por ejemplo, existían los famosísimos aquelarres. Existían los famosos aquelarres en los que la una comunidad, una aldea. Estoy hablando del de la, digamos, de la Alta Edad Media. Una aldea completa casi casi formaba parte de, de estos aquelarres. Y hasta le entraba el sacerdote o el sacerdote de la aldea. Entonces, o sea, digamos que esa prohibición era como institucional. Con por
4: sus debidas
3: excepciones, digamos Pero digamos mismo. que yo diría que son más allá de excepciones. O sea, formaba parte de la vida. Bueno, al menos bueno, lo, pero... que, lo que podemos documentar, pero... Pero formaba parte de la vida. Y solo en el discurso estaba como el pecado. Y sin embargo, sí se utilizaba con fines, por ejemplo, políticos. Claro. Para que... Para tumbar alguno, aunque aunque por ejemplo todos participaran de la que si había que tumbar a un sacerdote o había que quemar a una mujer, ¡pum! Él, él es el culpable. Y de hecho, si, si yo también participé, fue por culpa de él, porque el, el demonio lo estaba poseyendo. Se y... llama
2: democracia.
1: <risa> Influencia. Y, y usó sus
3: influencias en mí. Entonces. Eh, eh, él fue el culpable, entonces creo que es como pero, pero los que es discursos
1: que Acabas de decir una palabra clave, por ejemplo pecado Que es una de las maneras en donde justamente queremos como librarnos del concepto Entonces
2: yo creo que es un buen parteaguas por eso Porque a ver, Pablo está partiendo también desde una cosmovisión muy eurocentrista, eurocentrista. Y esa
4: institucionalización se dio solamente en una región pequeña del mundo pero,
2: bueno, no ¿qué pasa con el mundo? No,
4: claro, que sí, sí claro que sí es pequeña Sí, pero mm, luego se expandido. otra
2: mitad bueno, ah, del mundo se expandió, <risa> pero <okay>. que <risa> se haya <risa> expandido <risa> No quiere decir que sea fundamental sí, en Es el que país.
3: mira, mira sí, en eh, Lo que dijo Mariana es bastante cierto o sea, Históricamente, quizás geográficamente Europa es el continente más pequeño O, o uno de los Espacios de civilización más pequeños Pero la
2: historia pequeños. es eurocentrista también, Pablo
3: Bueno, pero, o sea, pero a ver Sí es cierto que hay una dominación hegemónica del, de, de Europa, o sea, eso es cierto y por eso es que digamos no es todo actualmente nuestra, o sea, por eso nos estamos replanteando esto de de qué es eurocéntrico porque precisamente estamos bebiendo de esa eurocentrización que claro hubo. nos
2: atraviesa el cuerpo, pero no por eso quiere decir que haya, o sea lo entendemos actualmente como un gran referente Pero no por eso quiere decir que es el único referente Ni lo único que existió Ni el único comportamiento geográfico, ideológico que hay en el mundo
1: Sí, no, yo, yo no eso, dije eso, yo no me quise dicho, decir eso Dicho eso,
4: pues es como un estudio de casos
1: ¿no? Correcto, pero por ejemplo, dicho eso también Creo que cuerpo y pecado irían perfectamente con la idea que, que tenía en la cabeza en este momento Que por ejemplo, pensemos si seguimos en Europa, ¿no? Uh, las representaciones artísticas en Grecia, ¿no? Incluso cómo representan el cuerpo comparándolo por ejemplo con la edad media ¿no? Mm. Uh, completamente distinto es cubierto versus
3: totalmente desnudo
1: totalmente desnudo ¿no? Y también eh, o sea, creo que esto es algo bastante importante porque
4: sí, ¿no? Digamos que había una celebración acerca claro,
1: de... Claro, claro o sea, desde cómo se permiten representar el cuerpo que es donde comienza justamente la sexualidad me parece que es un, un buen inicio, pues.
3: Y cómo se emplea el arte también en, en este sentido discursivo panfletario, ¿no? Porque el, el otro día, la, aunque, no, aunque esto fue fuera de micrófono, estábamos platicando de cómo Netflix, digamos que capitaliza precisamente estos discursos, no con la intención de... No con... Claro, de
2: ser incluyente. Sí, no, de...
3: sino de capitalizar precisamente esa
4: cuota de diversidad.
3: ¿Cómo se han uh -huh. empleado las piezas artísticas y esas de artísticas en Netflix? Podríamos debatirlo, pero bueno. ¿Cómo se han empleado los productos artísticos o los productos de...
2: Los nuevos productos. Ajá.
3: Uh -huh. y, y también a lo largo de la historia para distribuir las ideas que, digamos, un grupo o, o el grupo político que está en el momento que está, o sea, que predomina en el momento, cómo emplea esos para decirlo a toda la sociedad, ¿no? O sea, pensamos en México, en la época colonial, cómo se empleaban las obras de teatro en, en espacios públicos como los atrios para poner, para decirle a la, a la población la nueva, las nuevas, los nuevos preceptos, porque también, o sea, la, la religión es el parteaguas de, de la sexualidad, ¿no? Entonces, cómo se usaban, como se han usado desde siempre las piezas artísticas, es interesante ver que se han usado para externar o, o generalizar ciertos discursos, ¿no?
4: Ahora, por ejemplo, eh, precisamente centrándonos en esto y tratando de modelarlo con las grandes esculturas de la etapa clásica que conocemos, en la etapa eh, renacentista y posteriormente en el Romanticismo, se retomó, por ejemplo, esto de las estatuas de como blancas, de, de mármol, del, del, pues de la época romana y... y clasicismo. Exacto, sí, por eso, clasicismo, es, ¿no?
3: por eso se llama neoclasicismo, ¿no?
4: Neoclasicismo, exactamente, ¿no? Y... Pero, pero trataban de imitar esa como... o oh, lo que ellos entendieron como una pureza del blanco, del mármol y después... Dije, marble o mármol? <risa> marble. Del árbol. Estamos abiertos todavía. Estamos ¿eh? bueno. todavía. Y como que... Y trataron de hilar esta idea de lo blanco con lo puro y con lo bueno, ¿no? Pero muchos años después, cuando tenemos la tecnología suficiente, inspeccionan esas, este... Esas estatuas, piezas. se cuenta de que estaban pintadas, ¿no? Estaban pintadas, además, con... con pinturas muy vívidas, ¿No? Así muy, muy.
3: Con, Chillona. Con, muy chillonas, exacto,
4: ¿No? Entonces es una, es una, eh, derrumba su argumento, ¿No?
2: O sea. O lo reconstruye eh, más eh,
4: bien. Ajá, ¿No? O sea, no, o sea, esta gente no estaba tratando de de recrear ese argumento que ellos habían dado acerca de la pureza y de todo eso, sino. O sea, era, era, era su concepción muy personal y muy íntima con la realidad, ¿no?
3: O sea... Y de nuevo, al respecto de eso, ¿cómo de nuevo aparece la figura de poder pública cuando tratan los artistas del Renacimiento, por ejemplo, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, tratan de recuperar esa, esas formas del cuerpo desnudo y ponen a Jesús que por cierto, es un Jesús sin barba, o sea, eso de que era el novio de Miguel Ángel Jesús Barbón y eso es totalmente falso, pero bueno, el Jesús de Miguel Ángel es sin barba y está desnudo, y entonces ¿cómo está la leyenda? Que bueno, no es tan leyenda porque finalmente tiene su, sus partes eróticas cubiertas. ¿Cómo está la leyenda de que llega el sacerdote y le dice, cúbreme eso y, y, y Miguel Ángel le dijo, no, pero si todos somos así, ¿no? No, pero cúbrelo y entonces mandan a tapar a todos los la, todos los penes, bueno, o sea... Penes.
2: O sea, no solo los tapan, los quitan, que hay una gran diferencia.
3: Bueno, bueno, tapar en el sentido de que les ponen una hojita o una cosa, ¿no? O sea, pero sí, los desaparecen del discurso, pues. O sea, del discurso a nivel semiótico los desaparecen, ¿no? Entonces, Entonces ¿cómo, ¿cómo si hay una distancia, o sea, a partir del, del poder, a partir del que... Del que Ejerce el poder, como si hay una distancia, pese a que hay, un, hay una reformulación de lo anterior, de, la, de los desnudos de la antigua, de la época clásica, hay una distancia con la figura que está en el poder, ¿no? Claro. Y, y bueno, claramente también en el tema que se está haciendo, o sea, el desnudo es muy parecido al, al desnudo griego, pero ahora es Jesús el que está desnudo, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión como que me viene a la cabeza
4: de entre este contacto con, o sea, porque ya dijimos, no, o sea, esto es un, esto del, de la desnudez directamente asociada al pecado es algo muy localizado, ¿no? Por ejemplo, en, bueno, más bien específicamente en Europa, pero por ejemplo, cuando tienen contacto por primera vez los europeos con los japoneses, los japoneses no tenían ningún tipo de eh, pudor con la desnudez este, en general, ¿no? Genital y, bueno, más bien como de la...
2: Es que, a ver, también hay que entender que el hecho de o sea, el concepto de ropa o como de taparse no necesariamente tiene que ver con lo genito con lo genital, se ha vuelto, o con lo erótico porque... Se por... ha vuelto genitocentrista porque de hecho, el hecho de, valga ser, bueno que tú uses collares que tú uses, o sea son otro tipo de prendas que no están ligadas a lo genital, tampoco quiere decir que estés desnudo porque claro. estás usando cosas, pero no te están cubriendo genitalmente, entonces ya el concepto de desnudez también en qué momento cayó a este genitocentrista.
4: Pero, pero además algo que me parecía como muy bello, al, o sea, muy terrible también pero muy bello fue que antes de la llegada. Muy del romántico. Virus, o muy romántico <risa> es que antes de la llegada de estos primeros misioneros jesuitas portugueses a, a Japón, existía arte erótico, ¿no? Pero no era el, precisamente la desnudez de, de la gente involucrada lo que causaba excitación, sino estas prendas de seda que eran carísimas en ese momento, o sea, una porque además iba iba de la mano, ¿no? O sea, era era este una muestra de poder y de y de opulencia. y de opulencia. Tener estas prendas de, de seda rematadas con hilo de oro. Y había escenas eróticas, pero con gente vestida, ¿no? Y era como un ritual, ¿no? Era, era, el, era plasmarlo en, en este ritual de, del erotismo, ¿no? Ahora, posteriormente a que llega el... Eh, ¿Cómo se llama? El, estas misiones jesuitas a, a Japón, se empieza a prohibir esta... Eh, esta, estas representaciones eróticas en, en, bueno, estas imágenes, pero todavía se siguen haciendo en la clandestinidad, ¿no? Y se impone como ley en la restauración Meiji de 1800, o sea, cuando restauran al emperador japonés, pero ya como desde una, eh, o sea, porque hay una intervención estadounidense en esa época, se recuerdan la película de muy mala, por cierto, del Último Samurái, pero de eso se trata, ¿no? de esta intervención estadounidense en eh, Japón para que se abra al resto del mundo. Y se, se institucionaliza esa este, prohibición ¿no? de estas imágenes eróticas y ya entrados en el siglo XX sigue, esa, sigue en pie esa, esa prohibición estricta de las, de las este, imágenes eróticas ya vistas como desde la pornografía ¿no? y lo que dicen es que, o sea porque siempre como tratando de darle la vuelta a lo legal, como encontrar un, un, un huequito, un hueco un, un loop legal, <risa> empiezan a hacer imágenes eróticas con todo este rollo de los tentáculos y de los, o sea de cosas que no sean o sea que son fálicas pero no precisamente peles ¿no?
3: que también ahí tiene que ver la bomba ¿no?
4: ajá entonces, ya, como... A ver. En... Ah, no bueno, era, era eso, ¿no? O sea, que, que como una cuestión tan antigua tiene repercusiones en la sexualidad hasta esta época, ¿no? O sea, y, y sobre todo en, el, en este contacto con la moralidad de Occidente con, y cómo, y cómo se, se hace esta, este proceso de sincretización entre estas ideas y las de Oriente, ¿no? Mariana.
0: Ok, yo voy a hacer un esfuerzo, en la medida de lo posible, de salirnos un poquito de este margen de lo occidental y lo no occidental, porque también creo que más allá de lo histórico y de lo moral y de lo religioso, tiene también que ver con la función del cuerpo, desde una eh, definición humana, y eso sin importar cuál sea la cultura. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de este referente oriental, pensé en los templos del amor en la India, uh -huh. como Cajurajo. Eh, son unos palacios preciosos, todos llenos en relieve, en escultura, y estos palacios, así, en la fachada tal cual, tienen eh, los relieves eh, esculturas del Kama Sutra. Son diferentes posiciones sexuales entre... Eh, hombre y mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, mujer, mujer, hombre-animal. Hombre, y en ningún momento en la cultura india esto se interpreta como algo eh, moral, perverso. ni perverso, ni nada. Tiene que ver con una función y además una función que tiene dentro de sí muchos niveles. Una función pedagógica porque para ellos era muy importante instruir en el arte sexual, era muy importante saber complacer a tu pareja pero también en un nivel espiritual. De hecho, se consideraba que estas eh, representaciones sexuales en las fachadas servían como una protección del templo contra los demonios o malos espíritus. Entonces, también hay que considerar que dependiendo de la cultura, la función del cuerpo va a variar, y eso, pues bueno, ya va a tener sus implicaciones morales, religiosas, etc. Pero si volvemos al punto de la manifestación de la sexualidad en algún punto como locura, o como una enfermedad mental, o como algo negativo, pues también va a tener mucho que ver eh, cuál es la función, o cuál es la expectativa de las funciones corporales que hay en esas determinadas culturas.
4: Ahora que lo dices, por ejemplo, bueno, no sé de qué año sean estos templos, pero, por ejemplo, eh, tomando la epopeya de Gilgamesh, la manera en que bueno, no convence, sino...
3: Bueno, Gilgamesh es muy, muy anterior. Ajá, pero... No tan anterior, pero muy... O sea, pero unos 100 es Pero que hubo un intercambio milenios.
4: entre estas culturas que duró milenios, ¿no? O sea, solamente los... Los, este... Zoroastristas... zoroastro Zoroastros... Soro, bueno, los que practican el zoroastrismo... Es, un, es una religión muy anterior al cristianismo, o sea, de miles de años antes de, de Cristo, y sigue hasta la fecha, ¿no? O sea... A lo que voy es que esta influencia perduró más de... O ha perdurado más de lo que algunas ideas que damos por sentado que son así como perennes. Han, han probado, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que dices que hay imágenes de... Eh, bueno, de relaciones entre animales y, yo, y humanos como algo de la cotidianidad, te digo que... ...me es reminiscente de la epopeya de Gilgamesh... ...donde a Enkidu... ...lo logran, entre comillas... ...civilizar... ...con un... con la ...o sea... ...con una... <ríe> eh, ...sacerdotisa de Ishtar... ...que mantiene relación con, relaciones sexuales con él durante... ...me parece que son cinco o una semana... ...cinco días o una semana... ...y... O sea, lo logran civilizar porque... Se supone que él es el hombre bestia, ¿no? Él es el... El, eh, el que habla con los animales... El que está viviendo en el bosque... Y todo ese rollo, ¿no? Eh, de hecho, es alguien que... Es muy peludo, ¿no? O sea, tiene, tiene cuernos y es... Tiene un, Una capa de pelo así bastante frondosa, ¿no? Pero es esta... Como... Alusión a que... O sea, es 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 es, es, med, es mediante O sea, porque después de que, de que terminan Este Estos días de Mantener relaciones sexuales todo el día Los animales de huyen, ¿no? O sea, han, han logrado De alguna manera domesticarlo, ¿no? O algo así, ¿no? Humanizarlo, Humanizarlo Antropocentrista vez, antropo <risa> Totalmente. Sí. Pero, pero Antropocentrista Muy a su época, ¿no? porque
2: ahora sería como considerado Zofilia, de alguna manera, ¿no? O sea, sí, correcto, claro, pero es que la, lo que cambia es como la relación humano-animal, pero el antropocentrismo yo creo que sigue siendo el mismo, de humano, o sea, como que... Sí, o
4: sea, jalarlo hacia la civilización. Jalarlo
2: hacia lo humano, y una, una cosa es jalarlo hacia lo humano y uno como dividiendo las especies, como teniendo la relación con lo no humano, que sigue siendo muy antropocentrista también.
0: Pues esta observación puede ser muy burda, pero esto que nos acabas de contar me suena totalmente a la bella y la bestia, ¿no? Que a Un través poco. de esta conexión con una mujer, con una humana, uh -huh. puede volver a su forma de hombre, de humano, sí. O sea, bueno, porque el del mundo. se repiten las historias. ¿no? No.
3: <risa> pero yo creo que el punto en el que, digamos, la sexualidad empieza a ser escondida o sea la raíz de eso tiene que ver con por ejemplo como lo expresa Robert Graves cómo a la hora de hacer los, los mitos hebreos hay un grupo que tiene que, que defenderse o sea defender su, su linaje de los grupos de alrededor incluyendo a los egipcios y, y cómo entonces al defender ese linaje tienes que negar lo que el, el linaje de Junto está promoviendo, ¿no? Digamos, o o, o, o las Bonita, acciones. También, Exactamente. También pasó
4: con los judíos y es, Babilonia, ¿no? Porque era, eran... Y se judía.
3: volvió a repetir con, con el cristianismo. en el, el, primer cristian, el primer cristianismo y los romanos. Claro. O sea, como a la hora de, de que tú defines las ideas, eh, hay, que, hay que negar la, las ideas Porque que están... Porque estás en contraposición. Sí, claramente. Entonces, es, entonces es, no es como una... O sea, no está en la Biblia eso. Bueno en los mitos hebreos que todavía no estaban en la Biblia sino que luego fueron escritos pues ya lo ponen pero precisamente Robert Graves se pone a investigar cómo los, los mitos que derivarán en la, en la Biblia tienen un origen en el que de hecho son todo lo contrario o sea hay un, un o sea y de hecho en la Biblia hay mucha sexualidad precisamente porque viene de esto y en el nuevo en el Nuevo Testamento como ya, digamos, la lucha contra la ideología de los romanos era mucho más fuerte mucho más importante, entonces ya la negación es mucho mayor, ¿no? Y creo que a partir de ahí es que vamos pasando hacia el, el punto en el que no solo se empieza a, a ser religioso en el sentido de demon, demonizar la, la sexualidad, sino que deriva en, en lo que decíamos de que se consideran las, las sexualidades, digamos que no sirven para la reproducción desde el punto de vista católico, desde el punto de vista religioso, se empiezan a considerar enfermedades, ¿no? O sea, justamente es gracias a ese eurocentrismo. Porque si no fuese por el eurocentrismo, quién sabe eh, cómo sería nuestra sociedad ahora, ¿no? O sea, sí. nunca habría... Bueno, no lo sabemos, o sea, estamos especulando. Pero quizá nunca habría un, un, una consideración de que las sexualidades diferentes eran... No, no, so, no solo soltar. pecado, o sea, sino que con el tiempo, enfermedades uh -huh. mentales y todo esto, ¿no?
1: Claro, porque, por ejemplo, este tema pasamos de, de que sea considerado pecado a que cuando religiosamente ya no estamos tan metidos en eso. Por ejemplo, en la primera versión del DSM, bueno, DSM-1, la homosexualidad todavía era considerada una desviación. O sea... Y eso estamos hablando del siglo XX, ¿no? Tampoco nos tenemos que ir tan atrás. Y conforme ha ido avanzando ese manual... ...también se han ido quitando cosas y agregando. Entonces, a eso es a lo que iba con... ...depende mucho de cómo... ...estamos viendo a la sexualidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hablando de... de representaciones artísticas... Y, ...y sexualidad, me parece que... ...actualmente lo que está sucediendo... ...es que es una explotación... ...simplemente por el hecho de que es lo que vende. ¿No? Pero... ...aunque presenten sexualidades diversas o etcétera, sigue siendo sumamente uh, enfocada al mercado. Claro, ¿no? O sea, sí enfocada al mercado, pero por ejemplo, manejan a la sexualidad como solamente la penetración, ¿no? O sea, la penetración es el sol y el resto de la sexualidad gira alrededor de. Y no, es un planeta más, ¿no? Entonces, creo que ahora podríamos como tirarlo un poco más para allá, dejar de que fuera no solo falocentrista, sino... Um, penetrocentrista. Pues sí. <risa> Suena una, un buen concepto que podemos poner
3: de moda. Y es que eso también tiene que ver con la religión, o sea, con el hecho de que...
2: A ver, el hecho de que Jesús haya nacido de una virgen y que sí. cualquier otra cosa sea cuestionable, habla mucho, ¿no? no pero, pero es que es...
3: precisamente ese es como, o sea, justamente ese es el momento en el que Jesús es diferente, ¿no? O sea, pero, pero por,
4: eso, es, por eso es... se llama pecado original. ¿no? Pero también es diferente. No, el, de... el pecado original pero es, el, es el de Eva. El pero, el de Eva. El pero así Eva lo quisieron. Que precisamente pero el no. pecado
3: original es que Eva y Adán tuvieron sexo. Básicamente. Pero esa,
4: pero eso es lo que, o sea, claro, se refiere a otra pero cosa. Es que sí tiene toda una pero es 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 el discurso que quieren manejar, ¿no? Es Jesús es el único que está libre de pecado original porque nació de una virgen, ¿no? Claro,
2: pero es que ahí está el punto que a lo que voy que sí tiene una inclinación porque no nació de un hombre virgen, pues si quieres, pero claro. o sea, sí hay toda una inclinación de como esta figura de la virgen y no penetrada y pero preciso
3: o
0: sea, que tiene que ver con la función del cuerpo, o sea, mientras que las religiones siempre van a estar enfocados hacia preservar una especie, preservar una creencia, una estirpe, uh -huh. y en eso pues viene como tal el coito, como un acto de trascendencia de la especie, pues es por eso que se le da como que todo ese, ese ese foco de atención.
4: Ahora que lo dices es como interesante, porque, sino un poquito más críticos, por ejemplo, eso que decías de, de estos templos esculpidos con las imágenes del, del Kama Sutra pues solamente estaban disponibles para la clase alta de los brahmanes, ¿no? O este arte que yo mencionaba de los japoneses, estaba... O sea, los, camp los campesinos no podían mandar a hacer estas imágenes eróticas con seda porque no podían comprar seda, ¿no? Entonces, a lo mejor, como...
2: Pero, ¿cómo se... O sea, cómo el erotismo tiene que ver con una cuestión de clase social? También eso es como bien complejo, ¿no? O sea, igual yo creo que estamos tratando como todo este tema desde un lugar muy... Pero además muy superficialmente. Muy binario, güey, o sea, desde muy hombre-mujer y que también la sexualidad no existe solo así en esas manifestaciones, ¿no? Por... Entonces, también habla mucho desde nuestro eurocentrismo y desde claro. nuestra colonización ideológica. Y
4: también, pues no sé si a ti te gustaría, pero a mí sí me gustaría como explorar esas, o sea, sexualidades, al... Ay, no alternativas, sino... Como. Reales. Reales. O sea, o sea, no que Ni siquiera es que no alterno. Es, que, existe. O sea que. Bueno, pero, pero que alternas sí existe, a lo que, que has sí practicado. Bueno, no binarias pues. No binaria. Es que <risa> <yo> <risa> creo, pero yo creo que salió, en bueno, contraposición a esta, a esta. Ni siquiera
2: en contraposición, güey. Porque no es que fuera una corriente contraria, sino más bien. O sea, todas estas corrientes existían. Había,
4: había culturas que ni siquiera sabían del, de la existencia
2: del cristianismo. Sí, es que ese es el pedo, ahí es donde tenemos que partir. A los 30 minutos de esta conversación Pero justamente donde ya no es lo hegemónico ¿no? claro. Rompamos lo hegemónico y vamos entonces a hablar De todo esto que sí existía Y que,
1: y que, sí, que, existe. No,
2: y que sí existe Pero que ya está traducido de otra forma Claro,
0: pero también hay que considerar Que esto ya es como verlo desde la perspectiva del antídoto Para entender por qué todas estas prácticas Eran consideradas algo negativo Una enfermedad mental o algo ...que debía prohibirse... ...pues lamentablemente tenemos que partir de... ...el villano de esta historia... ...que es, pues sí, ¿no? El eurocentrismo, el palocentrismo... ...el penetrocentrismo... ...que todo tiene que ver con la moral cristiana...
2: ...y que sigue habiendo manifestaciones... ...actualmente, el género cis... ...frente por la familia... ...como biológicamente se te dice... ...eres hombre o eres mujer... ...claro, pero por ejemplo,
1: trasladándonos a 2020 por ejemplo, esta representación artística, me parece que ustedes, ¿te escuchas? Bueno, no sé cómo se le diga. Si ustedes le preguntan a alguien, uh, ¿te imaginas nunca tener sexo? O algo relacionado con, por ejemplo, la sexualidad, lo primero que te van a decir probablemente es, estás loco, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bastante relevante de sacar, porque igual y pensamos griegos, eh, egipcios,
0: medievales, sí,
1: que no dejamos medievales, de ser y actualmente estamos si en las me... mismas, ¿no? Solamente, sí. uh, mucho más complejizado todo y con muchas más Uh, ...conceptos, sí, pero... ...seguimos en las mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo... ...la representación mediático-artística... ...hoy, 2020... ...de la sexualidad me parece... ...o nula... ...justamente porque no vende... ...o... ...representada como de... Ah,
2: pues, como exotismo. También. Ajá,
1: claro, como de, ah, el ra de... ...amiga de la rareza, ¿no? Pero uh -huh. de raro... Uh -huh. ...como de... ...estilo... ...algo malo, pues...
0: Claro, o sea, por ejemplo, en el cine o en las historias, los protagonistas siempre deben tener un amor heterosexual, blanco. <ríe> o sea, como estas todas estas características súper centralizadas, ¿no? Uh -huh. Y todo lo demás queda en la periferia como algo exótico, como algo alternativo, como algo o sea, ahí propositivo, ahí pero no pasa
2: de tienen... eso. Claro, pero que es como...
4: Describe este... ¿Cómo se llama este solido? Said. No me acuerdo cuál era su apellido? Pero del orientalismo. O sea que. En. Desde, desde la visión de los europeos. En contraposición a sus ideales. Todas estas ex, eh, viajes de exploración. Se encontraron con sociedades. Que no tenían los mismos valores. Hacia la desnudez por ejemplo. ¿no? Entonces. Al traer estos relatos de vuelta. Dicen. No es que en el oriente. Todas las mujeres son así. Exóticas y. Y hipersexualizadas, ¿no? O sea, por eso sale este Como eh, Estereotipo como de las sodaliscas, ¿no? O de las bailarinas Brasileñas, o del O sea, como Pero como regla, no como
2: Pero yo creo que Actualmente también hay como un neoexoticismo Y que también está cayendo Es que, mucho nunca, como... es que más
4: bien nunca murió güey.
2: Claro Claro, o sea, no, no lo digo como una muerte, sino más bien como una evolución <risa> contextual. Una actualización. Sí, y, y que también, porque pues ahora también en el, o sea, yo sí he, me he encontrado con películas en las que uh, se vive una sexualidad bastante activa, uh, no monogámica. Uh -huh. Se me viene a la cabeza una película argentina de hace dos años, me parece, o un año que se llama Las hijas del fuego, me uh -huh. parece, y que justamente um, lo que busca es como meter cuerpos, nuevos cuerpos, o sea, bueno, cuerpos no hegemónicos, más que nuevos cuerpos, cuerpos no hegemónicos, ¿no? Y también como relaciones no monogámicas, entonces como toda esta, entre comillas, neocultura sexual, que también yo creo que están cayendo como un poco en el exoticismo uh -huh. Y que... Pero, por ejemplo, nadie habla de la sexualidad, ¿no? O sea, eso sí, a mí sí me salda mucho porque todo es como una explosión sexual genital. Uh -huh. Porque no es... O sea... Porque la sexualidad justamente se vive a muchos niveles, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos un genitocentrismo muy muy insertado.
1: Correcto. Y que parte de que ponemos en la misma bolsa intimidad que... O sea, intimidad y lo que estás comentando de sexualidad sobreexplotada, ¿no? Cuando y, son? Y
4: ¿Tú crees que como una forma bueno esto lo pregunto así como tangencialmente, pero tú crees que estas manifestaciones así como, o sea no digamos New Age, pero sí como con contemporáneas. tintes de, ajá como contemporáneas como el llamado poliamor uh -huh. están, o sea están como sesgadas así ese lado como de ah puedo tener Relaciones con quien yo quiera, pero no necesariamente están enfocadas hacia esta, como, también lo que llamamos actualmente el... la responsabilidad afectiva.
2: Yo creo que es complejo, porque, o sea, la responsabilidad afectiva creo que es algo muy complejo, creo que es un tema bastante... O sea, no solamente tiene que ver...
3: Es que está en desarrollo también, ¿no? o sea... Es que. Está recién. Es una
2: nueva propuesta. No, es que yo creo no que. No ahí es como está una nueva propuesta, error,
3: nueva güey. propuesta, sino que está en. Re o sea, se está repensando en estos momentos. O sea, en eso me, a eso pero me Pero es refiero que se, como se como está, repens
2: que está repensando también desde no todo nuestro parámetro brebaje cultural. Sí, totalmente. Y, o, sea, o sea, impuesto desde la colonia. Pero el hecho de que, desde... que se esté repensando ahorita. Es no existiera, No, no, no. Solamente. Lo que creo que está pasando es que hay una apropiación cultural, una neoapropiación cultural, que. Justamente viene de todo lo que se erradicó y que sí siento que es eurocentrista, que es todo aquello que erradicamos en algún momento lo estamos retomando porque nos dimos cuenta de que tiene un valor, un valor. Y por,
3: por eso se está repensando, pero el hecho de que se esté repensando pero, y, y algo que ocurre siempre, pero... No sé, pero, pero, no pero no
4: sé si lo ven como si que tiene un valor, sino como... Es que o yo sea, creo que pero, pero, se están
2: adjudicando totalmente o sea, sí. el. Ah, exacto. El, ese, ese es, esa, o sea, esa, es adjudicación es, es de Es que... una colonización ideológica, güey. Estamos pasando por una colonización ideológica sexual en este o momento. Sea,
4: ¿Sabes güey? cómo lo veo? Como esta como esta cosa terrible de que. de que. Ah, ¿Qué maravillosas ideas tenían estos, este, de, de estos salvajes? Después de matarnos vamos, a
2: todos. Después de que matamos a todos, vamos
4: a tomarlas como si fueran nuestras. Y y como, fueran, como si si como que es el, el
2: neopensamiento.
4: Como si fuéramos sí. una sociedad moderna y progresista. Y eso es lo que está
2: pasando. Sí. Y ese, o sea, no es un... O sea, es un problema hasta que alguien se lo cuestiona, ¿no? Exacto. Pero el problema es que... Y ahorita lo estás viendo, digo, yo lo veo desde donde parto, ¿no? O sea, yo veo que lo que está ganando festivales ahorita, de cine, justamente son estas propuestas que parten como de vamos a volver a visibilizar cuerpos o como dinámicas sexuales que siempre existieron, pero vamos a ponerlas como si ahora estamos haciendo una revolución del pensamiento uh -huh. y estamos buscando nuestra liberación sexual, cuando en realidad siempre estuvo ahí, pero como nunca fue Denominada por el poder como real Entonces se no,
4: radicó. No, es, no, exist, no existía Una definición desde el Oigan, bueno, es, les tengo una mala noticia sí existía, Y es que tenemos no que ir cerrando Porque
3: de hecho ya nos pasamos 10 minutos oh, Del tiempo que hemos propuesto Papá Pablo
4: hablando <risa> O sea, pero, pero entonces O sea, compartes como mi entrevista de, de que O sea, a pesar A, pesar, a pesar de que se haya manejado El discurso como de que, güey, somos una de que somos, este...
2: Ya para cerrando.
4: Para ir cerrando. De, 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 de que somos una sociedad progresista que está, este... Ese es el empujando.
2: Somos progresistas, pero no estamos proponiendo nada, nada nuevo. Uh
4: -huh. O sea, sí, o sea, y de nuevo te lo pregunto, así como, como estas relaciones poliamorosas que... Pues no, no hablar como en, en sentido general, pero que a veces generan como mucha insatisfacción, ¿no? Y so, porque están centradas en simplemente la
1: sexualidad. Correcto. O bueno, bueno no
4: digamos la sexualidad. Pero no ahí se sería que...
1: muy útil hacer una diferenciación entre una, una relación sexualmente no exclusiva y una relación poliamorosa. Es que
4: es, un, es una. Es una. ¿Qué ¿Qué que,
1: no es Que de porque, hecho esto correcto, nos correcto. da para un episodio
3: más.
4: Que será el próximo <ríe> <episodio> <ríe> Que será el próximo de desesperado. <ríe> Porque aquí temen que no nos escuchen más de media hora, pero yo digo que... Si logramos entretenernos lo suficiente, podrían escucharnos. Bueno, al menos nos logramos todo la... entre nosotros.
0: <risa> eh, bueno, a ver, vamos a atando cabos. Eh, las manifestaciones sexuales, la forma en la que nos expresamos, todo lo que tiene que ver con nuestros cuerpos y cómo los utilizamos, siempre va a estar intermediado por... Eh, intereses sociales, colectivos, lo que una comunidad democrática o no democráticamente pueda decidir. Exacto, biológicas. exacto. Y alrededor, pues, la justificación que quede mejor para la época, ¿sí? Porque al final todo esto es pragmático. Eh, enfocándonos sobre todo en, en nuestro objetivo, que era relacionarlo con esta perspectiva Pero... de la locura o de una manifestación no convencional, creo que de lo más interesante que pudimos tocar o concluir es precisamente que eh, el cuerpo en función a lo que le corresponde dentro de nuestra configuración como sociedad, muchas veces nos va a ir dictando cómo tenemos que comportarnos y qué es lo importante en esta sexualidad, ¿no? Lamentablemente casi siempre ha sido el coito, la penetración, una sexualidad eh, heteronormada, quizá, y eso no implica que no hayan existido otras prácticas y otras expresiones, solo que siempre se han mantenido girando a la, en la periferia. Si sí hay que reivindicarlas, o redefinirlas, o visibilizarlas, quitarlas de este discurso de poder que de repente, por alguna extraña razón, le dio por ponerlas en, en, en sus manos pues también ya va a depender de cada uno de nosotros pero en este punto yo quisiera preguntarte Mundo ¿cómo, es, cómo puede ser posible que de una manera individual <ríe> en la medida de lo posible eh, podamos llevar a cabo la expresión de nuestra sexualidad sintiéndonos bien, sin necesidad de cuestionarnos eh, en este punto la normativa y al mismo tiempo explorar o realmente reivindicarlo, pero a través de nuestros propios procesos psíquicos, cognitivos, no los sé, eh, en torno a ese tema.
1: Bien, pues no es como que haya receta mágica, pero sí hay factores muy importantes y se me ocurren dos. El primero es un autoconocimiento extenso, es decir, uh, primero comenzar por los sentidos, ¿no? que es la manera en la que entendemos al mundo, y la segunda reconceptualizar justamente lo que estabas comentando de la sexualidad, ¿no? Porque igual y yo no quepo en esta conceptualización o binaria o heteronormada o etcétera. Y entonces, si me quiero ajustar aquí, lo único que voy a hacer es, va a ser sufrir. Me voy a sentir raro, me voy a sentir excluido, me voy a sentir no contento, ¿no? Entonces, lo, no tratar de encajar en un lugar, sino en tratar de hacerme mi propia cajita, ¿no? Pero, ¿cómo logro entender esa cajita? Sabiendo que... el que la caja que está pues presentada socialmente no necesariamente es la que tengo que seguir y cómo logro hacerla, además de eso, pues conociéndome, ¿no? Puedo comenzar explorando, comenzar a través de los sentidos que me gusta escuchar, que me gusta oler, que me gusta uh, tocar y cómo me siento con eso, con esa sensación. Entonces creo que estas dos estos dos procesos serían un muy buen comienzo y pues el tercero podría ser ya muy personal, ¿no? Como de, ¿qué estoy armando con estos dos?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues esa es una conclusión muy interesante, así que los invitamos a que construyan sus propios límites, que se redefinan, que no traten de imitar o encajar en ninguna otra cajita. Bueno, y con esto cerramos nuestra sesión. Les agradecemos por habernos escuchado y les recordamos que nos pueden seguir en YouTube y en Spotify como El Chicle en la Banca. Bye. Y bueno, con esto terminamos la sesión. Les recordamos que tenemos eh, redes sociales en Facebook y Twitter e Instagram.
4: No, gracias. No.
0: Pero Pablo, las no pasé. Ahora me Ya nos
4: comprometimos. A ver, otra vez. TikTok.
0: Y no, OnlyFans. Tenemos,
4: tenemos OnlyFans, queridos podcast, escucha,
3: así que... A en pesar, A pesar de que no se monetiza eso, ya estamos no, a apoyarnos. Di, di, o sea, no dijiste el Spotify, que es el más importante. Y el Spotify, que es el más importante. ¿Qué si nos están escuchando, ¿no? ¿Qué tal si nos están escuchando en YouTube por primera vez en la vida? Ah, buen punto. Okay. O sea, solo di que nos sigan en YouTube ver, y ver, el Spotify. no, no, okay.
0: Bueno, a ya. A ver...